0: Punto de control
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos Y aunque algunas cosas han cambiado Y algo de tiempo ha pasado Yo sigo siendo Gamaluna Yo sigo siendo Eduardo (risa) Zamudio Y vaya que nos echamos un descanso ligeramente largo, ¿no? Pero mi querido amigo, mi muy encaramado amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal este
0: descanso Eh. plus? ¿Descanso plus? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Pues han existido muchos cambios en mi vida, como bien lo estás diciendo. Evidentemente esta semana también ha sido una semana bastante zen. Creo que hemos tenido bajos y antibajos, pero también hemos tenido altos. Estamos en una montaña rusa de emociones constantemente. Qué poético me siento regresando en este momento. Y usted, mi encaramado amigo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se halla el día de hoy? Bien, también he de decir que muchas cosas han cambiado también para mí. Eh,
1: La la semana, la vida es cada vez más ocupada, pero bueno, nos mantenemos todavía aquí eh, fieles a las ganas de crear un poquito. Y pues a seguir jugando cuando hay tiempo, que es lo que, lo que interesa, no lo que importa. Y bueno, el día de hoy estamos aquí para hablar de algunos temas muy específicos, pero bueno, en este descanso que nos hemos dado bastante prolongado, me gustaría preguntarte lo más icónico que has jugado en este año y fracción. Que
0: no hemos estado grabando podcast Ok, curiosamente dejé de jugar eh, Prácticamente la mayor parte de este tiempo Me he dedicado a otro tipo de contenido Pero Como bien sabes perfectamente Estoy traumatizado desde hace ya Creo que ya son como 4 o 5 meses Más o menos con el mismo jueguito Que lo juego diario prácticamente Ya tengo que admitir que creo que lo juego Unas 2 o 3 horas diariamente Y ya se volvió parte de mi rutina este, Estoy hablando de School Gears que es un juego por allá del 2018 2017 si no mal recuerdo que sale tanto para consolas como para eh, teléfonos celulares que ojo, aquí yo creo que el de teléfonos celulares se lleva muy de calle el de consola, que si bien el de consola es un gran gran juego pues es un juego de peleas para empezar eh, pero es un gran juego el, el de móviles creo que no le piden nada e incluso le ganan muchas cosas y estamos hablando de un juego que está muy bien optimizado, que se ve muy bien y que es o sea, es que yo sigo sin entender cómo es que en una descarga inicial de 480 megas más actualizaciones Puedes tener algo tan completo, tan variado y tan grande como es School Gears eh, Mobile en este caso eh, Le he dedicado mucho tiempo, de verdad, mucho tiempo Incluso ya llegué a meterle dinero real al jueguito para comprar monedas del jueguito No tanto como por tener las monedas porque en realidad no las necesitas, no es para nada un, free to, este, un pay to win pero sí como para apoyar un poquito a los desarrolladores del, de, del juego que se nota que le hicieron con mucho cariño. Y en verdad, si alguien tiene la oportunidad de descargarlo, se lo recomiendo totalmente. Dedíquele un par de horas, no 15 minutos porque en 15 minutos no logras entender todo lo que tiene este juego para ofrecerte. Dedíquele un par de horas y en el por de los casos pues lo desinstalas y listo. Y usted licenciado, ¿qué ha, que ha jugado? ¿De qué se ha degustado sus papilas eh, jugabile, jugabilísticas? Estos meses, estos años, este tiempo que llevamos ya ausentes de la
1: plataforma. Mira, es curioso porque yo creí que el nuevo trabajo y las nuevas obligaciones de la vida me habían tenido bastante ocupado respecto a el jugar, pero he jugado bastantes cosas. Estaba viendo un poco mi, mi biblioteca, o sea, el librero que tengo aquí al ladito, que ustedes no ven porque estamos en audio, pero que está aquí al lado, créanme, y un poco mi biblioteca digital, y he jugado... Near Automata, Doom Eternal eh, ¿Qué más he jugado? Acabé Control, jugué Stray, el juego del gatito que se volvió Muy famoso durante su estreno También un poco de Uncharted 4 De Spider-Man Miles Morales Un poquito como que de todo en general Pero bueno Los viejos vicios siempre están ahí Pokémon Unite Que es poké Fortnite y bueno ahora se adhiere Overwatch 2 que es un jueguito de reciente lanzamiento que la verdad me tienen viciado Ya le metí dinero real también Compré el pase de batalla, tengo unas skins bonitas Pero bueno, ahí vamos avanzando Aunque eh, La compra más importante que he tenido Recientemente y uno de los temas que Dieron pie de eh, Dieron pie a Este capítulo que es la piedra angular De este regreso es que La semana pasada Hice la gran compra de God of War Ragnarok en su versión digital en ese momento se sigue descargando muy lento porque internet de pueblo pero se sigue descargando y bueno eso me hizo eh, saltar una duda ¿no? ¿qué necesita una franquicia para poder actualizarse? porque God of War es un juego que viene de mucho atrás para Playstation, ya me hablarás más tú que eres el experto en cuanto al pasado de Playstation 3 si me equivoco me corriges en unos minutos pero bueno Hay mucho que contar, hay mucho que ver, mucho que analizar Y sobre todo el hecho de que cambió estrepitosamente para 2018 Este como que reinicio ligero Que es el que tuve la oportunidad de probar es increíble Más narrativo, una cámara diferente Un modo de acción diferente, gameplay diferente Un enfoque muy distinto también Y bueno, ahora viene con la secuela Que pretende terminar este nuevo acercamiento a la cultura nórdica Y al fantasma de Esparta, pero bueno Empecemos por el principio amigo Cuéntanos un poco de God of War Como, como nacimiento Como franquicia inicial de en las primeras consolas De Playstation, porque yo no he tenido La dicha de jugarlas, pero tú sí Y me parece que sabes bastante del tema Entonces
0: date Ok. Eh, God of War 1 sale De hecho para Playstation 2 No fue uno de los eh, Obviamente no fue uno de los juegos de lanzamiento Pero sí recuerdo que salió en una Etapa relativamente temprana De la, de la consola y fue un parteaguas medianamente bueno con tal de que en los siguientes años, de que me refiero a que creo que el primero salió en un año, imagínate que al siguiente año salió el segundo y al siguiente año salió el tercero, o sea fue una cuestión, una cascada que se vino uno tras otro, en cuanto el tiempo que existió entre el primer God of War eh, numérico por así decirlo y el segundo numérico si sí, hubo un poquito más de tiempo, un poquito más de desarrollo y se notó totalmente en algunas mecánicas del juego, en algunas cosas, en la historia, en la grandeza del juego, por decirlo de una manera. Y cuando sale eh, el, el tercero numérico, ya es para PlayStation 3. Sin embargo, si tú pones todos estos juegos, incluso me atrevería a poner a Ascension en la misma categoría. que A ver, son seis juegos, poco no es. Eh, básicamente son el mismo juego, Con la misma mecánica, eh, los mismos personajes, eh, la misma historia. O sea, es básicamente el mismo juego contado una y otra y otra vez. Que, ojo, no estoy diciendo que esté esté mal. God of War es uno de esos juegos que tú... Bueno, al menos los primeros seis, que insisto, se se dice básico, pero son seis. No manches, son bastantes. Los primeros seis eran básicamente un juego que tú llegabas a tu casa de Cansado del trabajo, de la escuela, de lo que sea Y quería sentarte a jugar algo Sin que tuvieses que estar pensando Sin que tuvieses que estar resolviendo mecánicas eh, complicadas Sí tenía algunos puzzles, sí tenía algunos good time events Tenía algunas cosas que te hacían pues pensar un poquito más Que simplemente machacar botones Pero tampoco eran cosas para nada complicadas Básicamente era un juego totalmente lineal Que te iba guiando eh, Haz esto, no puedes hacerlo porque necesitas tal objeto Ve por tal objeto, regresa, hazlo Ahora haces esto, ahora haces esto, ahora haces esto, y te la pasabas machacando botones. Eh, God of War es una de esas franquicias que se encarga de destruir controles de de PlayStation. Entonces, sobre todo el el botón círculo, yo recuerdo perfectamente que tuvo un control, que ya el círculo ya no le funcionaba tan bien precisamente porque fue el que se echó a jugar todos los seis juegos cuando ya tenía la PlayStation 3. Que es una franquicia tan importante que en su momento cuando sacaron la... Creo que fue la PlayStation 3 Super Slim, que era la deslizable, eh, la versión blanca, pues la sacaron con una edición coleccionable de caja metálica donde venían los seis juegos. Eran cuatro eh, cuatro discos con los seis juegos. Ahora, pasando a puntos buenos que podemos recargar de todos estos juegos... eh, El primero y creo que es el más importante Y lo que hizo que la mecánica básica del juego Bueno, las mecánicas básicas del juego Se mantuvieran iguales Y por lo cual le permitimos tanto Fue que tú jugabas este juego Y te daba la sensación de ser totalmente invencible O sea, Kratos es es una fuerza imparable de la naturaleza Y tú te sentías así O sea, tú te ponías en la piel del personaje Y tenías la mera intención De que podías ganarle absolutamente a quien fuera Porque vamos, a ver durante todos esos juegos te enfrentas te enfrentas a un Kraken, te enfrentas al mismo Kronos, matas a todos los benditos dioses y no los matas así a, a, de manera sencilla. no O sea, se, el juego se encarga de hacer que de verdad los mates como tal como se debe matar un dios, ¿no? Entonces, no sé, es esa sensación que te da como de que puedes con todo. Los primeros cinco juegos, o sea, bueno, vamos a decir los primeros... Sí, los primeros cinco juegos, los dos no numéricos no los voy a tocar tanto Porque creo que quedan un poquito como que al margen de lo que fue Lo que es el Fantasma de Esparta y no recuerdo el nombre del otro Los tres numéricos fueron muy buenos y creo que son totalmente del, Ahora sí que eh, vamos del peor al, men- al, ma- al mejor El primero estuvo bien, fue el primer acercamiento a la franquicia El segundo perfeccionó muchas cosas y el tercero Aventó todo por la ventana y dijo Madre mía vamos a ponerle todo el presupuesto que tenemos Para el año en este pinche jueguito Y lo hicieron muy bien Sale Ascension y Ascension No vamos a decir Que fue acabar fue su tumba del propio juego Pero ya insisto teníamos 5 juegos atrás, ya habíamos contado toda la historia que queríamos contar ya habíamos terminado, ya habíamos matado al mismo Kratos, ya no había de dónde rascar más historia, sin embargo se dieron ahí un pedacito como para ver de dónde podemos sacar creo que Ascension lo que lo salvó mucho fue el multijugador, porque como modo campaña, no te daba tanto esa sensación de, de, todo el, de tener el poder de Kratos en cuanto a variedad de armas, el 3 se lo llevaba de calle, eh Magia, poderes, todo ese tipo de cosas que caracteriza eh, caracterizaba, Bueno, que ca- caracteriza eh, Perdón, se me lengua la traba se, ca- que caracteriza a la franquicia, pues quedaba muy corta en este juego y no voy a decir que fue una pues es un mal juego, pero sí fue una decepción total comparado a lo que teníamos. Entonces, cuando llegamos a ese punto en el PlayStation 3, donde sale Ascension, uno de los últimos juegos que ya sale para la consola fue No, no es cierto, no es cierto, no es cierto, estoy hablando de estupideces Salió como tres años antes de que se anunciara la PlayStation 4. Más o menos creo que sí. Pero el punto es de que ya. Yo creí perfectamente que después de Ascension ya no iba a haber nada. Durante mucho tiempo el multijugador se estuvo manteniendo activo. Le estuvieron dando un poco de mantenimiento. Pero también hubo un tiempo en el que el mismo Santa Mónica dijo. ¿Sabes qué? Ya déjalo morir mejor. Y durante una buena cantidad de tiempo pues... Yo pensé, y creo que muchos de los fans de la franquicia pensaron que se iba a quedar muerto. Es que justo es eso, ¿no? Vienes de toda esa serie de juegos que
1: terminan una historia, que dan un buen cierre, eh, que mantienen al personaje relevante, pero ya no activo en cuanto a desarrollo. Y luego viene la Play 4 2013, se anuncian muchísimas cosas, pero no se anuncia nada de God of War. Por eso mismo, porque era una franquicia que parecía haber terminado, haber llegado a su límite, a su línea final... Pero luego, en algún punto de 2016, se muestra al público que se hizo una evaluación de qué estaba bien en ese juego, qué podemos conservar y qué podemos modificar de raíz, o sea, realmente de raíz, para poder traer una nueva franquicia. Y bueno, la traen de la mejor manera, ¿no? Nueva cultura, dioses nórdicos, territorio helado. Toman mucho de The Last of Us y de otras franquicias que resultaron exitosas, como la cámara atrás del hombro, el poder tener una acción más pausada, tener más diálogos, una interacción más cercana, Eh, profundidad en cuanto a escritura de personajes, porque ahora son personajes tridimensionales todos, tanto Kratos como Kratos Kratos, como su hijo Atreus, el Boy, eh, y todos los antagonistas que giran a su alrededor, tienen un matiz no tan unilateral, sabes, como que... Eh, Se construye mejor sobre sobre estos nombres, sobre quiénes son y por qué están aquí Y por qué están haciendo lo que están haciendo Y aún así creo que se mantienen algunas eh, cosas que tú mencionaste bastante al inicio Que era pues la esencia violenta, eh, muy bien construida de gameplay, de combate Y que se sigue sintiendo brutal A pesar de que ahora iniciamos con una hacha en vez de las espadas del caos y todas las demás este los demás aditamentos que se utilizaban en los juegos anteriores tenemos todavía esa brutalidad que es más pausada y más estratégica se si podría decirlo porque más allá de los combos es saber utilizar cierto ataque en el momento exacto o saber esquivar eh, o saber cubrir bloquear porque ahora tenemos también un escudo como que muchas cosas que se revolucionan pero que siguen manteniéndose fiel a una línea ahí muy muy clara que es seguir haciendo el combate rico, sabroso, ¿sabes? Como que sea así brutal, pero que se disfrute, que no digas, ah, esto tal vez no me gusta, esto tal vez como que no quedaré bien, no, se siente orgánico y se siente bien. Tú has visto gameplays, has visto cómo se desenvuelve y cómo ya al tener el arsenal completo de ataques y todo el árbol de habilidades desbloqueado se presta para una jugabilidad muy interesante y que no se detiene a pensar exactamente en qué enemigo estás enfrentando sino en cómo puedo usar bien mis recursos para poder acabarlo de una manera rápida y grotesca porque bueno, sigue manteniendo, o ahí sea, un poquito del gore aparentemente en la nueva franquicia en, bueno, en el nuevo juego, el final de la franquicia, se eleva un poquito más ese nivel de salvajismo gráfico visual pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante ¿qué crees de lo que has logrado ver? ¿qué es lo que se mantiene Más más fresco en la franquicia O sea como este cambio a pesar de que fue Completamente radical Mantiene esa esencia Porque bueno te digo yo creo que es el combate Que es esta Esta ricura de seguir jugando Muy bonito y muy bien con todas las armas y editamentos. Pero bueno ¿Qué otra cosa crees tú que se mantiene dentro de Esa línea de esto es God of War Y va a seguir siendo God of War a pesar de que estamos cambiando de Casi paradigma y todo lo que viene alrededor.
0: Ok, creo que te voy a poner tres, tres puntos que creo que pueden servir como término generalizado para lo que pueda hacer cualquier franquicia al momento de, no digamos revivir, pero sí refrescar un este una franquicia que ya dabas por sentada, que había terminado y que quieres volver a traer a la vida básicamente. Son tres ejemplos que creo que son muy buenos y que cualquier otro juego o cualquier otra compañía que decida hacerlos, le va a salir muy bien Eh, algo que teníamos que echábamos bueno, mejor dicho, algo que se sintió muy raro en el Ascension fue la jugabilidad, porque teníamos juegos con muy buena jugabilidad en ese momento, con una lo de la cámara o sea, la cámara de verdad en los primeros seis juegos era como, era medio tortuosa a veces, que entiendo perfectamente no querían tener ...que obligarte a que estuvieras moviendo la cámara... ...porque el tipo de acción... ...pues no lo permitía en ese momento tampoco tan... ...tan este... ...de una manera tan tan buena... ...por los escenarios y por cómo estaban construidas algunas cosas... ...pues no era como que la libertad que tuvieras en la cámara... ...más allá de ser algo bueno... ...iba a ser algo estorboso... ...vámonos para el 2018... ...hombre, tienes una forma en la cual... ...acomodas la cámara... ...para que la jugabilidad se vuelva mucho mejor... Y como tú mencionas, sigue manteniendo toda esta parte eh, violenta, este tipo de, de que precisamente, a ver, todos los juegos de Ghost of War, no importa qué armas tengas, de todos modos puedes terminar el juego. O sea, creo que puedes terminarte el juego en todos los casos con las armas básicas que te dan, salvo momentos muy específicos en los cuales tienes que usar algo que también te obligan a tenerlo. Pero puedes simplemente dedicarte a mejorar tu arma principal, la que te dan al principio y listo, tan tan, vas a estar perfectamente feliz porque al fin y al cabo no impacta tanto en tu forma de juego porque al fin y al cabo sigue siendo un poco un machacador de botones pero te da como que esa libertad de que puedas sentir un combate diferente al anterior cambiando de armas, cambiando las habilidades que ocupas cambiando la combinación de botones que ocupas eso creo que se mantiene perfectamente en los dos segundo punto la bronca de la nostalgia. Siempre hay una bronca ahí con qué tanto recuperas de un juego original o de un juego que está tratando de vender por nostalgia o que puedes creer que va a vender por nostalgia. Creo que God of War del 2018 hizo algo muy bien. Se encargó de no vender por nostalgia. Creo que como primer juego pudo haber funcionado perfecto. O sea, si nos hubiéramos olvidado de que existen seis anteriores... Hubiera funcionado a la perfección y tiene estos guiños a los juegos anteriores que como fans de la franquicia se agradecen, pero que no están ahí todo el tiempo presente y que no hacen al juego. Eso es algo muy bueno que creo que de hecho, pues directamente no es como que lo mantenga en los otros juegos, pero recuperar algunas cosas... Las espadas del caos, cuando regresan, es un momento épico. Te sientes bien, te lo agradeces. Dices, muchas gracias, Santa Mónica. Gracias por regalarme esto. Pero no tienes esa misma sensación todo el bendito tiempo. Entonces, muy bien por ese juego. Y déjame, dame 30 segundos en lo que recuerdo cuál es el tercero. Ah, y ahora, el último punto, sí quiero decir que creo que es algo que... No se mantiene para nada, o sea creo que es una de las tantas cosas que cambian dentro del juego Y que creo que se agradece bastante y que de hecho responde totalmente a la evolución natural que hemos tenido en los videojuegos En algún momento platicamos acerca de cómo pasamos de una bolita de color amarilla que se comía comía fantasmitas en un laberinto A juegos tan complejos que inspiran películas, series como los tenemos hoy en día y es precisamente lo que mencionaba sobre eh, pues la ampli la... hay cómo decirlo la, 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 la dimensión que no vemos de los personajes Kratos no necesitaba tener una personalidad siquiera en los primeros seis juegos, él era una masa de venganza, de ira pero cuando se terminó esa ira, cuando se terminó esa venganza, qué ocurre después el tener algo más de los personajes que simplemente una motivación simple, sencilla Y llana, porque también la motivación de todos los enemigos En el primer juego era Pues maten a Kratos, ¿por qué? Pues no sé, simplemente háganle la vida imposible Y listo, o sea, tampoco es como que Zeus hubiera tenido Mucho, mucho este Mucha inteligencia como para decidir Por qué quería amolarle la vida al pobre compañero Y Kratos obviamente tampoco tenía Para nada de motivaciones complejas Era matar a mi familia, no es cierto, me engañó Para matar a mi familia, entonces pues, lo voy a matar Y listo, fin de la historia Y el hecho de tener ya un trasfondo contrasta perfectamente y actualiza bastante el juego a los estándares que tenemos hoy en día. Porque creo que perfectamente God of War del 2018 sigue siendo tan vigente como el día de su estreno, el día de hoy.
1: Y es que es es una historia de personajes. Bueno, es un videojuego de personajes. Se se desarrolla completamente sobre estos dos eh, protagonistas, sobre Kratos y Atreus. Y da pa'lante... Lo suficientemente bien como para... Ser memorable en ese nivel... Y en todos los demás... No sé, digo... El que... No sé exactamente después de cuánto tiempo... El protagonista, Kratos... Se haya animado a tener una familia... A darse otra oportunidad... De tratar de tener una vida tranquila y feliz... De... de No... Tener que ensuciarse... Las manos con alguien que, que... Que tenía en su corazón... Pues creo que es un paso bastante grande y un salto hacia adelante que después te muestra que tiene consecuencias no el personaje ya no es simplemente eh, este avatar sin personalidad como tú lo mencionas que simplemente ataca por atacar y mata por matar sino que tiene motivaciones más que suficientes para avanzar está preocupado por los personajes que le rodean porque son importantes para su vida es su mismo hijo y todo este sincretismo entre soy un dios de la cultura griega que no pertenece aquí pero está aquí y ahora tiene que lidiar con todo lo que está pasando alrededor y como eh, la esposa que acaba de morir tenía cosas y sabía cosas y era cosas que yo no sabía que era y ahora tengo sobre mis hombros todo el peso de lidiar con esto con eso que me acabo de enterar con este hijo que Puede que sea clave para el desarrollo o la destrucción de todo el mundo en el que estoy. Es complicado. Y bueno, se nota que él no es de ahí. Pero que trata de de mantenerse vigente en un mundo donde se le ve más viejo. Más pensativo. Más maduro. Pero también más dispuesto a hacer lo que sea por su familia. Entonces está muy padre. El detallito de que no sepa leer. Porque él sabe leer griego pero no nórdico es como que muy lindo pero va más allá en todos los aspectos de de esa mini historia y bueno Atreus creo que se defiende solo y en esta nueva entrega como que presta a a crecer como personaje no sé nada, no he visto más que una reseña una reseña en la cual eh, hablan de que ahora sí puedes viajar a a los nueve reinos entonces bueno, un juego largo va a ser interesante también pero que también se nota que sigue manteniendo esta tendencia de padre e hijo muy de Last of Us. muy eh, de Mandalorian muy Logan entonces sacrificios emociones y una relación muy cercana que cada vez se va haciendo más 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 íntima creo que es lo suficiente pero bueno ya hablamos del pasado de un poco de esta transformación y ahora hablamos del futuro no para cuando salga este podcast será el día de estreno de God of War Ragnarok, de el final de esta historia nórdica, entonces dicen que es el final, o sea, el final al menos de la historia en este reino de Odín, sobre Ligdrasil, entonces después que va a haber no lo sé, no sé si vaya a haber un cierre definitivo, una conclusión que honre al personaje y al estudio que lo volvió a la vida, que lo trajo de vuelta, O vaya más adelante, ¿qué opinas tú? ¿Hacia dónde crees que se dirija esto? O al menos, ¿qué es lo que esperas de esta nueva entrega que obviamente vamos a tener y vamos a probar eh, de alguna forma para la siguiente emisión? Que no sé si sea la siguiente semana, no prometo nada, pero
0: habrá otro capítulo en algún momento.
1: Ahí les avisamos.
0: Sí, claro, decir por lo menos que a lo mejor yo creo que en eventos especiales sí que nos encargaremos de estar grabando algo. No, ¿quién sabe cada cuánto? ¿Quién sabe cada cómo? Somos adultos responsables con gustos... No, es... ¿Cómo es? A gustos... Adultos independientes con gustos bien dementes. Efectivamente, hermanito. Este, pero bueno. ¿Qué nos depara el, el futuro? Para la franquicia. Para la culminación de todo esto. Creo, y quiero poner el ejemplo. Cuando Kratos muere en el God of War 3... Eh, muere estando solo, muere después de haber cumplido su venganza, muere sin tener nada, o sea, creo que era el momento perfecto para un, rein- para un reinicio, para que iniciase en algún otro lado, porque no tenía nada, o sea, literalmente no tenía nada y no se sintió, no se extrañó nada de lo que teníamos en los juegos anteriores en el 2018 dudo, a ver, obviamente no lo van a poder hacer en esto, porque ya estamos hablando de un personaje. ya dijimos que es un personaje mucho más tridimensional, ya tiene algo que perder, ya tiene algo que si lo pierdes, pues te va a costar asimilarlo para la siguiente entrega entonces no sé cómo podría puede que sea el final no me atrevería a decir que tal vez sea lo último que podemos ver de Kratos quizás por allá puedan sacar algo más, pero no sé, o sea, no creo que yo creo que termina la historia acá y ya sería, la neta, y perdón la expresión, eh, eh, Gami del futuro a lo mejor lo tiene que censurar, pero ya sería mucho la mamada que, que de resucitar en un, en una tercera mitología, <risa> creo yo no sé, <risa> a lo mejor un what if por ahí, pero no, ya, ya sería mucho, ya sería mucho ya ya es como de haberte, lo acepto una vez pero ya una segunda vez, ya no manches ya. este compadre va a ir por Jesucristo después de todo esto
1: Estoy teniendo flashbacks de, de Last of Us Parte 2 que hablamos en, en su momento eh, Y este ya es Spoiler, pero no es spoiler Porque ya tiene mucho tiempo Que salió ese juego, entonces voy a decirlo Sin problemas, cuando muere Joel Todo el mundo estaba molesto, entonces no creo que Repitan lo mismo, es un estudio diferente Y aunque sigue siendo de Playstation eh, El rumbo parece que va En otra dirección Tampoco creo que vayan a matar A, a Kratos para dejar el manto completamente en atreus porque él no es lo suficientemente icónico y lo suficientemente importante como eli por ejemplo para mantener una franquicia por una franquicia por sí mismo entonces si este es el final va a ser fuerte emotivo y definitivo y si no es el final no creo que tenga el mismo impacto o sea si mandas a kratos a otra cultura no va no va a tener el mismo golpe eh, de buena suerte y si mandas a Atreus como el sucesor van a bajar las ventas porque todavía no nos encariñamos lo suficiente con él a menos que este juego haga algo titánicamente imposible que es convencernos de que Atreus es lo suficientemente bueno para llevar el manto, para ser el sucesor digno Eh, si lo logran seguramente veremos algo más pero si no pues yo creo que aquí va a quedar y si continúa Tal vez tengamos un God of War con Kratos que sea un simulador de granja. Vamos a ver allá a, a, a Kratos ahí poniendo sus gallinitas en un corral y teniendo ahí sus zanahorias y sus lechugas y sus rábanos. Y eso va a ser todo el juego, ¿no? Es como administración de este espacio que hice mío y que nadie va a venir a molestarme porque si viene lo mato. Entonces, a ver qué pinta el futuro. Yo creo que aquí quedamos y a ver para dónde va Santa Mónica. Yo siento. Que apuntan a una nueva IP... A un juego con una historia completamente original... Porque ya tuvimos muchos años con esta franquicia... Y obviamente yo creo que ellos también se aburren... Y tienen ganas de hacer algo más... Entonces... A ver qué tal... A ver qué pinta... Un Animal Crossing edición God of War... Con skins y toda la cosa... También en vez de nueces... O o, no me acuerdo qué piden en, en Animal Crossing... Van a ser este... Cabezas de enemigos... Eh, Creo que está bien que tengamos un podcast de 30 minutos para regresar Creo que hablamos lo suficiente de la franquicia y de lo que esperamos Y de lo que se mantiene y de lo que se va Como para poder dejar sobre sobre la mesa el que nos parece esta franquicia Y bueno, si quieren ver más de la nueva entrega voy a estar en Twitch en gamble 123 Ahí probando el juego, viendo la historia y obviamente emocionándome como un loco eh, con lo que esté pasando. Entonces, eh, amigo, ¿algún mensaje final que quieras dejar? ¿Alguna enseñanza? ¿Alguna lección que aprendiste de este espartano que aparentemente ha tenido una de las vidas más dolorosas y crueles y cruentas y poco agraciadas en la historia?
0: Pues yo creo que dos enseñanzas que maravillosas que nos ha dejado el compañero, el hermano Kratos. Es la primera que, pues, aún ahí tengo aliados en el Olimpo. Y el, la segunda, que pues son dos tazas de agua por un arroz. Y recuerden, el arroz no lleva a su hábitat. Aunque el meme de Facebook lo
1: diga, no lleva a su hábitat. Um, ¿Qué creo que dejó como enseñanza esta franquicia? No hagan tratos con ningún dios. O sea, si ustedes van a ofrecer algo. Con algún dios de alguna mitología que sea politeísta, no lo hagan, créanme, es una pésima idea. (ríe) Eh, Ya lo vimos con Kratos más de una vez y ya lo vimos con muchas otras historias a lo largo de la historia de la mitología eh, universal. Entonces, absténganse, Eh, si tienen que hacerlo ustedes mismos, pues den su mejor esfuerzo y así no van a tener que verse inmiscuidos en asuntos. Eh, de deidades en más de una cultura en una sola vida entonces ustedes tranquilos mi querido amigo nos vemos en algún otro momento yo creo que eh, en algún punto del futuro o del pasado si entendemos cómo funciona el tiempo como dimensión física en algún momento
0: de la historia pero bueno mientras nos vemos en el futuro cuídate mucho Muchas gracias, Gami. Como quien diría, nos vemos en este, eh, en algún momento, en, en el espacio-tiempo, como dijera el Mariana, entre este punto y la extensión de la humanidad, básicamente. Si alguien les pregunta, regresamos en un ratito, o ahorita, o en 15
1: minutos, y si ya pasaron 15 minutos, vuelven a escuchar el podcast para que sean otros 15 minutos, y así infinitamente. Cuando volvemos les avisamos, mientras, pásenla bien. Yo fui Gamaluna, yo fui Eduardo Zamudio, y esto fue Punto de Control, de vuelta una vez más. Hasta luego. Este podcast es ajeno a cualquier partido político que haya prohibido su uso para fines distintos en los establecidos en el programa.